0: Noticiário Geral. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente na BR-277 em Palmeira. Na tarde de do domingo, por volta das 16h50.
1: A colisão frontal entre os veículos Uno, Uno Vivens, com placas de Fazenda Rio Grande, e um Toyota Corolla de Inácio Martins ocorreu no quilômetro 196 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o condutor do UNO seguia sentido Curitiba. Já o motorista do Corolla estava na pista contrária, sentido interior. Dois ocupantes do UNO morreram no local. As vítimas foram o condutor Luiz Henrique Perússulo de Ávila, de 30 anos, e sua esposa, Franciele Cristina Rodrigues Lima, de 27 anos.
0: A mãe de Luiz Henrique, a Rosiane Isabel Perússulo, de 55 anos, foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa.
1: Luiz e Rosiane moravam em Guaratuba e eram naturais de Guarapuava, segundo informações do Serviço Funerário de Ponta Grossa. Além de Luiz, Rosiane tinha mais três filhos. Franciele nasceu em Idaiatuba, São Paulo, e residia em Fazenda Rio Grande.
0: O sepultamento das três vítimas do Fiat Uno correrá hoje
1: em Fazenda Rio Grande. O casal deixou um filho de quatro anos que também estava no veículo no momento do acidente e ficou gravemente ferido.
0: Uma outra menina de quatro anos que ocupava o Uno sofreu lesões graves.
1: As duas crianças feridas receberam atendimento do corpo de bombeiros de Palmeira e foram encaminhados para um hospital em Ponta Grossa.
0: O condutor do Corolla Lores Antônio Anicheski, mais conhecido por Lico, de 68
1: anos, também morreu no local do acidente. Ele era morador de Inácio Martins e trabalhava como motorista.
0: Ele deixou a esposa e quatro filhos, conforme informações do serviço funerário de Ponta
1: Grossa. Os corpos das quatro da, os corpos das quatro pessoas que morreram no acidente foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o ML de Ponta Grossa. Noticiário
0: Geral: Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão Mercedes Benz 1113 e uma caminhonete Amarok na PRC 466 em Guarapuava na tarde de ontem.
1: A colisão transversal ocorreu no trecho que liga o distrito de Palmeirinha à BR 277.
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, o motorista da caminhonete atingiu o caminhão que estava atravessando a rodovia no quilômetro 258.
1: Da pista. Os condutores da caminhonete e do caminhão, de 22 e 64 anos, respectivamente, sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao hospital São Vicente de Paulo, em Guarapuava. A Amarok havia sido emplacada em Faxinal, aqui no Paraná, e o caminhão em Guarapuava.
0: Na PR-438, em Ponta
1: Grossa, dois jovens morreram após um acidente na tarde de domingo. As vítimas ocupavam uma motoneta Honda LED 110 com placa de Curitiba.
0: Mas dois carros se envolveram no acidente, sendo um Discovery 4 com placas de Castro
1: e um Fiat Strada Endurance. De Ponta Grossa. Os motoristas desses veículos, de 56 e 36 anos, não se feriram.
0: O condutor da motoneta, Matheus Rigenberg Moreira, de 19 anos, e a passageira Gabriele Caroline Camargo, de 17,
1: morreram em função do acidente. Os corpos deles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal ML de Ponta Grossa. Eles moravam no distrito de Guaragi, em Ponta Grossa. Em Prudentópolis, a Polícia Militar localizou um veículo Gol CLI que havia sido furtado no dia 3 de abril de 2020. 23 em Curitiba. Ele estava em um pesque Pague na localidade de Manduri na tarde de domingo. O condutor de 39 anos diz que comprou o carro após ver um anúncio no Facebook e pagou a quantia de R$ 4.500.
0: Na negociação para a compra, o homem combinou de assumir as multas.
1: Ele ainda revelou que adquiriu o carro há cerca de dois meses com um jovem de 22 anos.
0: O proprietário do veículo
1: informou que pagou o valor negociado em transações via Pix. Segundo a PM, o valor do carro é de R$ reais. E que ele estava sem a chave na ignição O veículo foi entregue sem documento O condutor e o carro foram encaminhados para a delegacia
0: Na Vila Mariana, em Prudentópolis, uma mulher relatou que foi agredida pelo ex-marido que ainda pegou
1: o celular dela O homem deixou o local antes da chegada da PM Os policiais realizaram patrulhamentos, mas não conseguiram encontrá-lo A mulher afirmou que foi empurrada de acordo com a PM, ela não apresentava hematomas evidentes. A vítima disse que possui uma medida protetiva contra o agressor.
0: Em outra ocorrência no centro de Prudentópolis, um homem de 31
1: anos assinou o termo circunstanciado por desobediência. Ele se exaltou após consumir bebida alcoólica e se negou a deixar a residência onde estavam seus pais e uma irmã quando foi solicitado para sair. Porém, o homem não obedeceu a ordem da PM para deixar o local. Por isso, ele precisou ser contido e encaminhado para a sede da quarta Companhia para assinar o termo circunstanciado.
0: Ainda em Prudentópolis, um homem esteve na frente da casa da ex-mulher na localidade de Bracatinga na noite de domingo.
1: Os policiais foram até o local e encontraram um o homem, de 33 anos, em um veículo Fiesta, que estava estacionado em frente à residência. A moradora não teve interesse na representação. Já o homem deixou o local após ser orientado. Noticiário local. Obras da
0: Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, podem afetar o abastecimento de água hoje e amanhã em
1: Irati. Nessa terça, os serviços de manutenção na saída da estação de tratamento e interligação de rede, que vão atender um novo loteamento no município, serão realizados entre 9 e 16 horas. Nesse período, pode ocorrer oscilação
0: de pressão ou falta de água nos bairros São Francisco, Estroparo, Jardim Califórnia,
1: loteamento Pabes. Loteamento Peixe proximidade do Detran, Bairro Ouro Verde, Vila Flor, Vila Matilde, Cartum 1 e 2, Vila São João, Joaquim Zarpelon, Santa Mônica, Riozinho, Conjunto Molinari, também em Engenheiro Gutierrez, Vila Raquel, Distrito Industrial, Promorar 1 e 2, Conjunto Novo Irati, ainda o Jardim Aeroporto, Jardim Virgínia, o Loteamento Pinheiros, João
0: Paulo II, Cruzeiro do Sul, Conjunto São Miguel. O bairro Fernando Gomes,
1: Lagoa, Vila Kennedy, Vila Setenarski, a Avenida Getúlio Vargas e também a comunidade Pedra Preta. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer por volta das 19 horas, mas será de forma gradual. Ou seja, em alguns locais a
0: falta de água pode se estender por mais um período. Amanhã, quarta-feira, a Sanepar realizará melhorias na, na saída da estação de tratamento de água.
1: Os serviços também estão previstos para ocorrer das 9 às 16 horas, podendo afetar o abastecimento dos bairros em Apindazal. Fragatas, também no Tuxolca,
0: no Alto da Glória 1 um e 2, Choma 1 um e 2, bairro Ouro Verde, Loteamento Pabes, Vilages Solares, Jardim Califórnia, São Francisco 1 um e 2 parte alta do centro, Estroparo, o bairro Canisianas e a região
1: do distrito industrial. Na quarta-feira, a previsão é que o abastecimento seja retomado a partir das 20 horas.
0: A Senepar orienta os consumidores a utilizarem a água de maneira
1: racional enquanto as obras são realizadas. As prioridades são o consumo para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam um grande volume de água devem ser adiadas. Os trabalhos também podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado e problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento.
0: No último domingo, a Sanepar publicou uma nota informando que vândalos tentaram furtar cabos de energia de uma estação de bombeamento de água em Irati durante a madrugada.
1: Os danos causados afetaram o abastecimento nos bairros Alto da Lagoa, Jardim das Américas e Vila Verde.
0: Por isso, a Sanepar pede aos moradores que observarem uma movimentação estranha nas unidades dos sistemas de abastecimento para que avise a empresa pelo telefone 0800-2001-15 ou para que acionem a polícia militar.
1: No Café com Notícias, os avisos paroquiais.
0: Hoje, aviso da paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito. Às 19 horas, ocorrerá a Hora Santa Vocacional na Matriz. Esporte. Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, décima rodada ontem, o operário venceu o Aparecidense de Goiás
1: por 1 a 0. Com a vitória, o operário assumiu a segunda posição da Série C com 18 pontos.
0: Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão a 14 quarta rodada começa hoje 19 horas o Criciúma enfrenta o CRB
1: a Chapecoense joga contra o Esporte. 21 e 30 mais dois jogos o Vila Nova enfrenta a Tombense. e o Novo Horizontino joga contra o Botafogo de São Paulo
0: Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão a 12 segunda rodada terminou ontem com a vitória do Vasco sobre o Cuiabá por 1 a 0
1: Conseguiu uma vitória, né? E com essa vitória, o Vasco ele quebrou uma sequência de 10 jogos sem vitória.
0: Era interessante que o Vasco começou o campeonato ganhando do Atlético Mineiro em Minas. No segundo jogo, ele empatou com o Palmeiras, somou 4 pontos. E daí todo mundo estava animado com o Vasco, porque o Vasco é, se transformou em um clube empresa esse ano. Investiu bastante em jogadores, todo mundo achando que o Vasco ia chegar nas primeiras posições. E vindo da segunda divisão, né? É, exatamente. Depois disso ele não ganhou mais nenhuma. Começou bem com quatro pontos e daí estava empacando, empacando e agora com a vitória de ontem ele está em 18º lugar com nove pontos,
1: mas permanece na zona de rebaixamento. O, o, o treinador do Vasco não foi demitido esses dias atrás? Foi, foi ontem né? era um interino. É, ontem, ontem. Já o Cuiabá, ele está na 16ª posição, ele tem 12 pontos.
0: Interessante que agora a diferença não é muito grande, então o Cuiabá tá fora da zona de rebaixamento, o Vasco entrou na briga de novo para escapar do rebaixamento.
1: <risos> Copa Libertadores da América, a última rodada da fase de grupos, vamos falar agora dos jogos dos brasileiros. Hoje, pelo Grupo G, às 19 horas, tem Atlético Paranaense contra Alianza Lima do Peru. No mesmo horário, no Paraguai, o Atlético Mineiro jogará contra o Libertá. Pelo grupo D, às 21, e 30, às 21 horas, tem Fluminense e Esporte Cristal do Peru.
0: O Atlético Paranense já está classificado, depende de uma vitória hoje para confirmar o primeiro lugar e o Atlético Mineiro se classifica hoje perdendo até por um gol de diferença para o Libertar. É um confronto direto para
1: o e eliminar, o
0: Atlético Mineiro tem que ganhar por
1: dois gols de diferença. Copa Sul-Americana, a última rodada da fase de grupos, o jogo dos times brasileiros. Hoje, pelo grupo H, 19 horas, tem Palestino do Chile contra o Fortaleza. No grupo D, às 21h30, hoje o São Paulo enfrenta o Tigre da Argentina. Ah, classificamos, né, Azul? né tamo, tamo, <risos> tamo vamos, vamos perder essa aí, né? Vamos falar agora da Copa Irati de Futsal. Quinta rodada hoje no ginásio Fortunato Colasso Vaz, às 20 horas, tem Entre Amigos e Nacional Empório da Cuiá. 21 horas, o Parque Dense enfrenta o time da parceria. Campeonato Interbairros de Futsal, jogos em Rio Azul hoje no ginásio Albinão. 19 h Vila Girardi joga contra a Vila Diva A.
0: 21 horas, o time do Cristo Rei A enfrenta Beira a Linha. Noticiário local. Terminam hoje as inscrições para a Conferência Municipal de Assistência
1: Social de Irati, que será realizada na quinta-feira. O evento ocorre na Associação dos Servidores Públicos Municipais, das 8h30 às 16h30.
0: Durante a programação serão discutidas ações e projetos que serão levados à conferência estadual e que poderão
1: integrar o planejamento municipal, estadual e federal da área da assistência social. De acordo com a secretária de assistência social, Cíbil Dietrich, o evento é aberto para todos os iratienses.
2: É um espaço importantíssimo que toda a população deve e pode estar participando conosco. Tanto os usuários da política de assistência social, trabalhadores da área, entidades que, que ofer, ofertam serviços de assistência social, mas aqueles que não estão diretamente envolvidos, mas se interessam pela temática, professores, alunos, acadêmicos, profissionais do Estado, do Governo Federal. Então, é um espaço aberto e democrático e a gente gostaria e pede a participação de toda a população.
1: Neste ano, o evento tem como tema, entre aspas, a reconstrução do sistema único de assistência social, os suas que temos e os suas que queremos, fecha aspas. Segundo a secretária, o tema reflete as dificuldades que a área teve
0: recentemente.
2: Infelizmente, nos últimos anos, nós passamos por alguns momentos difíceis, né, dentro da política de assistência social. Tanto em relação de corte de verbas vindas do governo federal, como também em relação à questão da pandemia. Então, são é, situações que trouxeram é, dificuldades, né... Desafios para nossa política pública, então é necessário sentarmos, avaliarmos aquilo que está dando certo, o que, que faltou, para que a gente possa seguir sempre avançando. A
1: conferência acontecerá durante todo o dia. Pela manhã, a programação começa com
0: uma palestra com a coordenadora estadual da política pública da assistência social e presidente do conselho estadual da assistência social, Renata Marizio dos Santos que falará sobre o tema central da conferência e os assuntos que serão discutidos ao longo do dia, conforme Sibio.
2: Isso vai dar um subsídio, vai inspirar, digamos assim, a todos os participantes para que a gente possa, na parte da tarde, aí apresentar propostas com base em cada eixo proposto.
1: À tarde, os participantes se reunirão em grupos temáticos a partir de cinco eixos e irão elaborar propostas que serão votadas no final da conferência, segundo o assistente social, Denis Muzial.
3: A ideia desses cinco eixos foi pensada em trazer um pouco mesmo essa lógica da reconstrução, né? Então, vai ser um eixo sobre financiamento, um vai falar sobre o, os serviços, programas, projetos, né? Sobre os espaços de participação social, sobre o, os, os espaços de controle social, que hoje é o Conselho Municipal, sobre os benefícios também de transferência de renda. A ideia vai ser voltar um pouco essa discussão para tentar fortalecer, né, essa a política da assistência social.
1: Sibio conta que algumas propostas discutidas nas pré-conferências também serão apresentadas no dia
2: a gente deixa aberto para discutir em cima desses eixos temáticos porém a gente já faz uma pré-conferência né? na verdade são várias reuniões que são mediados pelos CRAS pela assistência social no espaço dos CRAS, o Centro da Juventude e lá a gente já faz uma prévias umas discussões em cima desses eixos temáticos e no dia da conferência a gente apresenta também o resultado dessas pré-conferências para ter uma base mas é, é, não que seja uma imposição as pessoas que vão participar do grupo elas podem concordar, discordar ou acrescentar mas a gente já tem também essas é, discussões anteriores que é para abrir então a, a, essa participação democrática de um público mais diversificado também.
1: As propostas de cada grupo serão votadas em uma plenária final que irá escolher as propostas que serão apresentadas na conferência estadual.
0: Ao todo serão 15 propostas para o município, 5 para o governo estadual e outras 5 propostas para o governo federal.
1: No final da conferência será feita a eleição de delegados para a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social do Paraná. Denis explica que o
0: Conselho Estadual de Assistência Social determina a quantidade de representantes de cada município, que
3: cada município terá a nível estadual. Aqui no município de Irati, nós temos um representante que vai, que é de, de uma instituição governamental, então tem que ser algum trabalhador, né? Ou alguém que trabalha, né? Numa instituição governamental em âmbito municipal, então de alguma secretaria municipal, então vai ser um representante desses que vai estar tá representando Irati na Conferência Estadual de Assistência Social. A Conferência
1: Estadual de Assistência Social acontece em outubro em Cascavel.
3: O representante
0: municipal levará as propostas de Irati para a Conferência Estadual que também discutirá outras propostas de acordo com o Dênis
3: estadual também vão ser feitas propostas que vão ser levado a âmbito federal. Todas essas propostas que ficam de responsabilidade de várias, né, tanto do governo municipal, quanto estadual, quanto federal, elas são incluídas, daí elas são priorizadas para entrar num plano municipal de assistência social que é, o, é um planejamento né, que todo município, todo estado, o governo federal tem para poder pensar para os próximos anos, né, poder executar né, e que de fato elas possam sair do, do papel. A inscrição do evento
1: em Irati é online e pode ser feito no Google Forms. Quem tiver
0: dificuldades com a inscrição poderá entrar em contato com a Secretaria de Ciência Social ou ir presencialmente nos CRAS. O estabelecimento que ficar mais próximo para receber o suporte da inscrição. Noticiário Estadual: O governo do Paraná enviou
1: ontem à Assembleia Legislativa do Paraná, a LEP, um pacote com oito projetos de lei. Entre as medidas propostas estão o reajuste geral de 5,79% aos servidores, aumento do piso dos professores e reestruturação de diversas carreiras públicas. Se aprovados, os reajustes devem começar a ser pagos em agosto. Segundo o executivo, o impacto de todas as medidas apresentadas é calculado em um bilhão e seiscentos milhões de reais aos cofres estaduais em 2023. O objetivo do governo é que todas as propostas tramitem regime de urgência. A previsão dos deputados é começar a analisar as medidas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em sessão extraordinária na quarta-feira. Um
0: dos projetos de lei propõe reajustar em 5,79% ainda este ano. A remuneração dos cerca de 283 mil servidores estaduais
1: incluindo ativos e inativos, estatutários e comissionados. Na mesma proposta está prevista a reestruturação de carreira da Polícia Militar do quadro próprio do Magistério e do quadro único de pessoal de educação básica.
0: A proposta do Executivo é conceder reajuste geral de 13,25%
1: ao quadro próprio do Magistério. O valor já considera o aumento de 5,79% 79 proposto para todos os servidores estaduais. A medida diz vale para toda a carreira de forma igualitária. Dessa forma, segundo o governo, quem cumpre 40 horas semanais chegará a uma remuneração de R$ 4.420,55, o piso nacional do magistério.
0: De acordo com os cálculos do governo, as mudanças custarão 917 milhões os cofres estaduais neste ano. E cerca
1: de 2 bilhões a partir de 2024. Entre as mudanças na progressão de carreira dos policiais militares, o governo propôs reajuste de 8,10% aos servidores e o aumento geral de 5,79% àqueles em formação.
0: O projeto de lei unifica as carreiras de escrivães e investigadores
1: da Polícia Civil, transformando-os em agentes de polícia judiciária. De acordo com o governo, a mudança, abre aspas, atende aos padrões internacionais de carreira ao evitar a separação de atribuições, o que por vez pode prejudicar o atendimento da população, fecha aspas.
0: A unificação, segundo o governo, exigirá curso
1: específico obrigatório para as promoções. A proposta também inclui outras mudanças, como o fim das progressões instituindo promoções por qualificação.
0: O projeto de lei também unifica as funções de médico legista, odonto legista, toxicologista, químico legal e perito criminal na função de perito oficial criminal, havendo apenas a diferença entre cargo horária semanal de 40 e
1: 20 horas. Também prevê reajuste da remuneração da polícia científica e acaba com as progressões por tempo de serviço. Com as mudanças só haverá ascensão de função por meio de promoção. De acordo com o governo, o projeto também detalha outros aspectos da carreira, do concurso público, do exercício das funções, estágio probatório e regime de trabalho. A proposta reestrutura a carreira dos servidores do quadro próprio de servidores da saúde. A medida deve impactar cerca de 6 mil servidores, segundo o executivo. Entre as mudanças, o projeto traz uma nova tabela de remuneração e novas regras de desenvolvimento para os profissionais da saúde. O projeto revisa a carreira técnica universitária, agentes universitários, que inclui os profissionais dos setores administrativos das sete instituições estaduais de ensino superior paranaense. Segundo o governo, cada carreira terá um plano de capacitação específico para promoções. A proposta traz nova tabela de remuneração, equiparada ao quadro geral do Poder Executivo, e cria promoções por aquisição de estabilidade, por capacitação e por titulação.
0: Os professores das universidades serão contemplados com reajuste geral de 5,79%, detalhou o governo.
1: Outro projeto apresentado reestrutura as carreiras dos procuradores estaduais e advogados públicos. De acordo com o governo, a remuneração das duas carreiras passará a ser semelhante. Além disso, a proposta cria auxílio-alimentação aos profissionais em atividade.
0: Desses oito projetos apresentados pelo governo do estado, outro reajusta as carreiras de formação fundamental, médio e superior em relação ao quadro geral do Poder Executivo.
1: De acordo com o governo, a proposta muda a forma de desenvolvimento da carreira, que passará a ser mais focada em conquistas de mérito e busca por formação.
0: Outra proposta do pacote enviado pelo governo, a Assembleia promove mudanças nas carreiras de auxiliar de regulação especialista em regulação da Agência Reguladora do Paraná GEPAR além de conceder auxílio alimentação aos profissionais em atividade.
1: Outra mudança será a implementação de um adicional de gratificação de incentivo à titularidade, variando de 10% a 20% sobre o salário.
0: Nesse caso, segundo o executivo, a agência fará as adequações com o orçamento próprio. As informações são
1: do portal G1 Política.
0: Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, Arilson Chiorato, do PT, Evandro Araújo, do PSD e Tercílio Turini, do PSD... Protocolaram ontem
1: mais uma série de pedidos de explicações sobre o novo pedágio. O que, os questionamentos dizem respeito ao lote 1 e foram encaminhados à NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão responsável pelos esclarecimentos sobre a concessão de rodovias que cortam o Paraná. O órgão federal tem prazo até o final de julho para dar as respostas. No conjunto de requerimentos desta semana, os deputados abordam temas como quais as responsabilidades dos órgãos federais e estaduais na fiscalização dos novos contratos.
0: Também há um questionamento sobre o sistema de cobrança automática e seu impacto na arrecadação da concessão.
1: Além disso, um dos questionamentos diz respeito ao mecanismo de mitigação de risco de receita em favor da concessionária.
0: Os deputados cobram ainda esclarecimento sobre o estudo de tráfego considerado desatualizado e sobre os
1: períodos de aferição do fluxo de veículos durante a concessão avaliados como longos demais. Em relação ao fluxo, um dos requerimentos também aponta que os documentos publicados pela INTT não incluem uma série de tabelas apresentadas na audiência pública, realizada em 2021 para tratar do Programa de Exploração de Rodovias do Paraná, a PR Vias.
0: Os parlamentares paranaenses estão indagando ainda a não inclusão do trecho de 50 km da PR 151, ligando a BR 376 e 277, trecho Palmeira-Ponta Grossa, na concessão.
1: No documento encaminhado para a NTT, os deputados sustentam a importância socioeconômica da rodovia para toda a região dos Campos Gerais.
0: Há ainda um questionamento sobre o tratamento dado para localidades que serão separadas da área urbana das
1: cidades por uma praça de pedágio como é o caso da comunidade quilombola da Lapa. Em requerimentos anteriores, os quatro deputados solicitaram esclarecimentos da NTT sobre recomendações de aprimoramento da licitação feitas pelo Tribunal de Contas da União TCU e que não foram observadas nos documentos divulgados.
0: Também questionaram só sobre qual a legislação vai reger os contratos,
1: se a lei de concessões ou a lei de licitações. A garantia real da execução das obras foi outro tema questionado. Assim como o processo de formatação do preço das tarifas e os critérios de julgamento das propostas das concessionárias
0: Os parlamentares também querem saber por qual razão o processo de licitação utiliza valores de referência de
1: outubro de 2021 Além disso, questionam a respeito da participação dos usuários em conselhos de fiscalização e acompanhamento da concessão as informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral. Sob o risco de ficar inelegível,
0: o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com parlamentares federais e estaduais do PL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Lespe, na manhã de ontem.
1: O encontro integra roteiro de viagens que o ex-presidente tem feito pelo país em uma tentativa de construir uma imagem de, entre aspas, perseguido.
0: Abre aspas, é justo caçar os direitos políticos de alguém que se reuniu com embaixadores? Não é justo falar, atacou a democracia? Aperfeiçoamento, buscar, colocar camadas de proteção, isso é bom para a democracia. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro.
1: Ele ainda continuou, abre aspas, eu já fui multado no meu CPF em 20 mil reais, por causa daquela reunião com embaixadores. O que não podemos aceitar passivelmente no Brasil é que possíveis críticas ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral seja tido como um ataque à democracia. Fecha aspas, comentou.
0: O ex-presidente também afirmou, entre aspas, não ser insubstituível mas deu a entender que se mantém como o personagem mais
1: popular do seu partido. Abre aspas, não existe ninguém insubstituível. Tem muita gente no momento muito mais competente do que eu. Mas não tem o conhecimento nacional que eu tenho. Além de eu ter 28 anos de parlamento, 15 de, exercício, de exército brasileiro, eu tive quatro de presidente da República. E eu consegui, graças a Deus, o caminho de uma parte considerável da população fecha aspas.
0: Hoje o Tribunal Superior Eleitoral TSE retoma o julgamento que pode caçar por oito anos os direitos políticos de Bolsonaro.
1: Ele é acusado de abuso de poder político. Conduta vedata, desordem informal e uso indevido dos meios de comunicação em uma ação que trata de uma reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022 no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro criticou ministros do TSE e a lisura do
0: processo eleitoral.
1: As informações são do jornal Estadão Conteúdo.